0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fajar Inhal Di kesempatan yang baik dan semoga penuh berkah bagi teman-teman sekalian uh, Dua hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu Merupakan hari yang berat bagi saya Dan juga teman-teman saya yang ada di pemula saraan jenazah Di podcast kali ini saya akan bercerita tentang apa yang kami alami di hari Sabtu Dan juga semoga ini bisa menjadi pencerahan Syukur-syukur bisa menjadi edukasi Bagi teman-teman sekalian yang melihat kasus serupa Ataupun e, ditanya oleh siapapun tentang kasus yang terjadi Pada hari Sabtu kami mendapatkan tugas untuk memulasara jenazah PDP atau pasien dalam pengawasan dari hasil labnya memang belum keluar karena diambil swabnya post mortem ataupun setelah pasien meninggal. Tetapi kenapa kami berani untuk memutuskan PDP ini di protokol COVID-19 pemulasarannya karena kita ada patokan, kita ada standar scoring di mana angkanya itu di atas ambang batas yang diperbolehkan. Kalau tidak salah, kata teman-teman perawat itu ada di angka 13. Sehingga ada kekhawatiran, kekhawatiran yang kuat ya, bukan kekhawatiran yang dipaksakan, karena beda konotasinya, bahwa yang bersangkutan ini ada indikasi COVID-19. Apa yang terjadi? Keluarganya marah besar, keluarganya menolak. untuk dilakukan protokol dan sempat terjadi perdebatan yang panjang, diskusi yang panjang, bahkan hampir saja terjadi baku hantam ini biasanya ditunggu oleh beberapa teman-teman, baku hantamnya kapan gitu ya <kara> karena Allah menciptakan satu mulut dan dua tangan untuk baku hantam, gitu kata beberapa teman-teman yang sering saya ikuti di beberapa status Facebook yang Panjang-panjang itu statusnya, komen-komennya, para netizen yang terhormat. Uh, uh, untuk urusan diagnosa, untuk urusan yang ada kaitannya dengan medis dan keperawatan, bukan menjadi domain saya, bukan menjadi ranah saya. Karena kalau nanti saya ngomong sesuatu yang bukan kompetensi saya, itu sama halnya dengan saya mempertontonkan kebodohan dan kedunguan saya. Tentu saya tidak ingin melakukan hal yang demikian. Nah saya akan fokus kepada proses pemulasaraannya Oke okay. Pada waktu itu eh, Oleh keluarga Saya diminta untuk hadir Diminta untuk datang dan Melakukan dialog dengan Kiai, dia seorang Kiai yang Ditunjuk oleh keluarga Untuk mengawal proses hmm, Akhir hayat dari si pasien Kiai di kampung eh, Pasien maksud saya Kemudian saya ketemu dengan Pak Kiai, ada juga keluarganya, keluarganya banyak sekali. Banyak sekali deh pokoknya ya, lebih dari 10 gitu. Kemudian saya ditanya, e, nanti ini jenazah mau diapakan, Pak? gitu katanya. Ya nanti akan kita sucikan. Cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya nanti jenazah akan kita cek dulu apakah ada najis atau tidak, terutama dari yang bagian depan dan belakang ya, kemaluan depan, kemaluan belakang. itu kita cek apakah ada pipis atau adakah ada air be- air besar ya ada kotoran kita bersihkan oke okay, setelah itu gitu katanya setelah itu nanti jenazah akan kita taya mumi wah gak bisa gitu wah, reaksinya <laughs> marahnya luar biasa <murna> marah sambil matanya melotot gitu ya padahal di sebelahnya ada jenazah yang sudah terbujur kaku dan itu katanya adalah ibunya artinya di saat yang sama dia emosi dan melontarkan kata-kata yang kasar di depan ibunya sendiri meskipun sudah mati Saya pribadi meyakini bahwa hidup dan mati orang tua kita itu sama saja. Sama saja artinya kewajiban untuk birrul walidein. Kewajiban untuk tidak meninggikan suara di hadapan orang tua itu tetap menjadi keharusan yang meskipun bapak ibu kita sudah tiada atau tidak ada itu tetap harus dilakukan. gitu. Bukan berarti karena bapak ibu kita sudah meninggal maka kita dengan leluasa boleh untuk berteriak di hadapan jenazahnya. Anda, saya tidak seperti itu. Tapi monggo sih itu kembali kepada uh, Perempat masing-masing individu, dia nggak mau nggak ada itu ceritanya. Jenazah itu disucikan ya harus dengan cara dimandikan gitu. Nah ini dia masalah pertama muncul di sini. Masalah pertama muncul kenapa? Karena bapak ibu sekalian perlu kita ketahui bahwa yang namanya hukum fikih itu sifatnya dinamis. Dinamis itu berkembang. Berkembang itu artinya sesuai dengan tuntutan permasalahan yang ada di lapangan. Bapak-Ibu sekalian jika ingin melihat bagaimana protokol ataupun bagaimana cara penanganan jenazah COVID-19, Bapak-Ibu bisa melihat surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia dan juga fatwa MUI tentang Tejhijul Jenaiz ataupun bagaimana pulasara jenazah. Orang kemenak, ulama-ulama kita yang ada di MUI itu merumuskan hukum bukan berdasarkan emosional sesaat, Bukan berdasarkan katanya, tetapi mereka menggunakan landasan berpikir yang kuat. Landasan berpikirnya itu tidak hanya dari literatur fikih, tetapi juga dari perspektif medis. Ini dia masalah yang ingin saya uraikan di masalah pertamanya. Jadi kenapa kenapa dalam protokol itu diberi opsi untuk melakukan tayamum, Bapak-Ibu sekalian, karena... masih ada ancaman bahaya di sana dan dokter-dokter yang ada di rumah sakit kami belum merekomendasikan untuk dimandikan dengan air masih menggunakan tayamum kenapa? oke okay. di beberapa informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan dokter itu dan juga webinar yang pernah saya ikuti di Persi Jawa Timur disebutkan bahwa virus corona ini belum mati di Kotoran manusia. Jadi ketika sudah berbentuk tinja ataupun kotoran manusia itu virusnya masih hidup. Anda membayangkan betapa luar biasanya virus ini. Di India kasus anak pun juga masih ditemukan virus di tinja. Terus yang kedua adalah ada perspektif baru yang sedang dipelajari di WHO bahwa ada kemungkinan penularan melalui aerosol. Aerosol itu penularan melalui udara. Karenanya di beberapa webinar yang saya ikuti tidak direkomendasikan untuk menekan perut dan dada jenazah terlalu keras. Karena perut akan mengeluarkan kotoran, karena dada akan mengeluarkan udara dari rongga dada atau dari paru-paru. Dulu kan nggak ada Pak? Ya nggak ada, makanya COVID-19 ini menjadi sesuatu yang sangat unik, tricky, ataupun susah ditebak. Setiap hari ada penelitian-penelitian baru yang merubah cara berpikir kita di masa lalu. Nah ini mungkin yang tidak diikuti, mohon maaf, oleh para praktisi fikih, siapapun, apapun profesinya, apapun sebutannya, baik kiai ataupun ustadz. Inilah yang jarang diikuti oleh beliau-beliau. Beliau, mohon maaf, hanya melihat satu referensi yaitu dari buku-buku fikih klasik. Saya pun juga melakukan hal yang sama. saya pun juga membaca Fathul Qarib Fathul Muin sampai Fiqhul Islami wa adillatuhu. Tetapi bacaan literatur fikih saya tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi di saat yang sama saya memadukan dengan referensi yang telah dirumuskan oleh para ahli dari bidang medis. Nah, nampaknya keluarga belum bisa menerima hal yang demikian. Oke, kita turun deh. Dari Tanyamum kita e, turun ke air. Kemudian sampaikan kepada kawan-kawan kita bahwa untuk air tetap sama prosesnya, tetapi harus lebih ekstra hati-hati. Sudah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan, tetapi sebenarnya kami masih menggunakan <tuh> tayamum. Tetapi karena ini urusannya adalah urusan yang tidak mudah, bahkan keluarga akan mengancam. Kalau nggak sanggup kita bawa pulang ke rumah, saya berpikir. Kalau dibawa pulang ke rumah nanti akan lebih banyak, Eh, resiko risiko yang ditimbulkan Ketika jenazah dipulasara di rumah Bisa jadi Penularannya akan semakin banyak Bisa jadi ya pokoknya risikonya tidak baik Akhirnya kita persilahkan Jika memang menghendaki dengan air Kita pulasara dengan air Sampai di kamar jenazah terjadi kejadian yang menarik Jenazah yang meninggal ini kebetulan perempuan Ini Pak Kiai diminta oleh Keluarga untuk ikut memandikan jenazah Saya bilang Mohon maaf Pak Apakah Pak Jendengan atau tidak? Pak Kiai dan saya kita sama-sama tahu hukum bahwa tidak boleh melihat aurat seorang perempuan kecuali mahramnya Kemudian saya tanya, silahkan Pak Kiai bagaimana mau dirumuskan. Dia bilang katanya enggak apa-apa, lihat aja kok enggak apa-apa. Saya bilang, Pak ini aurat Pak, ini wilayahnya Allah gitu. Kalau kita yang hidup tidak menghormati wilayah-wilayah yang seperti ini, Terus bagaimana seorang mayit, bagaimana seorang jenazah akan membela haknya untuk tidak dilihat auratnya kecuali oleh mahramnya. Tapi kalau memang memaksa silahkan, kita tidak punya pilihan lain kecuali mempersilahkan. Meskipun dengan ingkar, dengan rasa, merasa bersalah, merasa berdosa yang ada dalam hati kita. Tapi akhirnya Pak K-nya tidak masuk. Rame sekali sampai akhirnya juga tersiar kabar bahwa nanti harus dikeluarkan dari peti karena jenazah itu wajib pipinya untuk menyentuh tanah. Teman-teman sekalian, eh, protokol COVID memang mengharuskan jenazah tidak boleh dikeluarkan dari peti Bukan berarti ini melanggar, karena memang ada kondisi yang memaksa agar jenazah tidak dikeluarkan dari peti Saya jadi berpikirnya seperti ini. Dalam beragama, yang kita ikuti itu sebenarnya hawa nafsu kita atau ajaran agama itu sendiri. Karena kecenderungan yang saya lihat adalah kita lebih mementingkan keinginan diri kita, hawa nafsu kita dibandingkan perintah agama. Perintah agama jelas, rumusannya jelas. Tetapi ketika itu merugikan kita, tidak menguntungkan kita, maka kita lebih memilih untuk mengesampingkan perintah agama dan menjalankan apa yang kita mau. Contohnya kayak tadi. Contohnya kayak tadi. Dalam fikih sudah jelas, jika memang ada darurat dan memaksa bahwa harus dilakukan ataupun denajah harus diletakkan di dalam perdi, maka fikih memperbolehkan. Tidak ada masalah. Karena ada kekhawatiran di sana, ada bahaya di sana. Tetapi masalahnya, masalahnya adalah kita merasa bahwa perlakuan yang demikian itu tidak baik. bagi orang yang meninggal, tidak baik, dan tidak manusiawi. Inilah yang saya sampaikan, seringkali saya sampaikan, baik dan manusiawi itu harus sesuai konteks dan koridor agama. Karenanya berhati-hatilah dalam beragama. Bisa jadi, yang Anda lakukan sejatinya bukan dalam rangka menjalankan perintah agama, tetapi bisa jadi yang Anda lakukan adalah dalam rangka memenuhi keinginan hawa nafsu dengan Menggunakan kedok agama. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada podcast berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Laku. Kalau tidak perlu banget, nggak usah keluar rumah. Dan selalu pakai masker di setiap aktivitas kita sehari-hari. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.